0: Radio Caravane.
1: Radio Caravane.
0: Radio Caravane.
1: Les acrobates de l'audio.
0: Les acrobates de l'audio.
1: Qu'est-ce qui vous manque le plus culturellement parlant depuis un an de crise sanitaire Sortir de chez moi. <rire>
2: Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez Radio Caravane.
1: Radio Caravane, c'est un projet de médiation culturelle et d'éducation populaire, mené par la grainerie et les associations Média communs et Ivassun Studio. C'est un groupe de jeunes adultes curieux qui se forment aux techniques de la radio et aux web médias. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission dans les coulisses de la création et de la programmation autour du cirque, dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire.
2: Alors que la culture est en arrêt, comment continuer à créer Comment imaginer l'avenir avec son lot d'incertitudes Pour nous répondre, nous avons reçu des artistes chargés de diffusion et de production, de compagnies associées à la grainerie. Et pour commencer, écoutez Cécile, Barbara et Pierre qui nous parlent de leur quotidien.
1: Je suis euh, Cécile Bélan, je travaille pour l'association euh, Acolyte, qui est basée à la Guinée. J'accompagne des artistes dans, le, dans, leur, dans leur carrière. Donc, Il y a des moments où je suis chargée de, de production, où j'aide les artistes à, à créer leur spectacle, à trouver des financements, des lieux de répétition, à faire en sorte qu'ils ben, arrivent à, à réaliser le, le spectacle qu'ils ont envie de, de créer. Et après, une fois que le spectacle existe, là, je suis plus chargée de diffusion, c'est-à-dire je le diffuse, je le vends.
3: Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire
1: ben, On n'a pas pu en fait euh, exercer le métier tel que tel qu'il était tel qu'il était prévu puisque tout a été euh, empêché. Donc les spectacles n'ont pas pu jouer, on a dû apprendre des nouvelles choses, on fait aussi de l'administration de compagnie, on a dû apprendre plein de choses comme euh, des choses très techniques sur le chômage partiel. Ça a pris beaucoup de temps à, à démêler de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, euh, rassembler plein de, pièces, plein de pièces complémentaires pour arriver à le mettre en œuvre. Donc, euh, Mais plus ça va et plus on est habitué, et moins ça, ça nous prend de temps, finalement, ces, ces choses-là, même s'il y a toujours des décrets et des choses à respecter, des dates veillant à ne pas dépasser enfin, sur les contrats de travail. Enfin, il, y a, il y a plein de choses qui sont très techniques où il faut être très vigilant. Et la seule chose qui a un petit peu continué, c'est l'accueil en résidence où les résidences ont pu être maintenues. Mais pas les spectacles. Par exemple, moi, j'avais, je travaille pour des compagnies, deux compagnies. Une avait sa première en novembre dernier et une en mars, là. Donc les premières n'ont pas eu lieu. Celle de novembre, j'ai re reporté euh, ma trente date sur la saison prochaine. Et il euh, y a une représentation qui a eu lieu devant les professionnels, donc qui a fait un peu office de, euh, de première, même si c'était pas du tout le public, euh, le bon public qui était dans la salle. Il y avait que des pros. Et, mais voilà, ça a permis au, au spectacle de... Ça a permis l'accouchement, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, le bébé est prêt. Et juste, il faut retarder le... On a retardé le moment où il allait être vu.
3: D'après vous, les fermetures de salles de spectacle sont-elles justifiées Je
1: pense que c'était normal au début de, de tout fermer, le temps de voir euh, ben, ce qui nous arrive, comment le virus se propage, comment ça se met en place, mais que... Euh, avec la connaissance euh, qu'on commence à avoir sur la propagation euh, du virus, euh, je pense qu'il euh, y a des choses qui auraient pu être, euh, être mises en place dans des, des adaptations, des protocoles à respecter, et euh, qu'on serait tout à fait capable de, de respecter euh, un cadre posé, mais que là c'est extrême quand même ce qui, euh, ce qui touche le spectacle vivant. Alors, il y a une partie de la création qui peut se faire, les spectacles secrets, mais finalement, ils ne peuvent pas sortir de terre. C'est compliqué pour le public de ne pas voir d'œuvre et d'avoir accès à la culture okay, par les écrans, mais déjà que c'est compliqué d'arriver à faire venir du public dans les salles, je pense que ça peut être compliqué de le, de le couper trop longtemps.
3: Qu'espérez-vous pour l'avenir
1: alors, ben, j'espère que les choses vont reprendre de manière beaucoup plus simple, qu'on puisse faire no notre travail, même si voilà, il y a des choses qui ont bougé, il y a des réflexions même chez les artistes. Enfin, à toute, à toute crise, euh, voilà, à chaque crise, il y a quand même du, du profit et le fait de pouvoir prendre euh, le temps de réfléchir sur ce qu'on fait, pourquoi, euh, ça oriente aussi des, des choix. Je connais des personnes bah, qui ont, qui, qui hésitaient à arrêter euh, cette carrière difficile d'artiste. C'est quand même euh psychologiquement même, quand, même avant la crise ce n'est pas des métiers simples et faciles au quotidien et dans la gestion aussi de l'incertitude et de l'intermittence et de... enfin voilà
4: Je m'appelle Barbara Janot. Enchantée. Euh, oui. Je travaille pour des compagnies depuis 2009 et, euh, et à la grainerie, pour des compagnies qui sont euh, résidentes à la grainerie depuis 2016. Euh, j'accompagne actuellement deux compagnies, une compagnie de cirque et une compagnie d'art de la rue. Euh, donc la compagnie de cirque, c'est une compagnie de La Réunion, que, euh, que j'accompagne au travers du bureau de production Acolyte. Et la deuxième compagnie, c'est la compagnie d'Elle, qui est une compagnie donc, des arts de la rue, une compagnie féministe qui amène le cirque dans l'espace public. Et donc, du coup, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau d'un côté de la mezzanine et un second bureau de l'autre côté de la mezzanine. Je prends mon petit clavier, je le déplace quand je vais travailler d'un bureau à l'autre. Donc j'essaie de d'avoir des, des jours un peu condensés mis ensemble pour pas passer toute ma semaine à faire des allers-retours d'un bureau à l'autre.
3: Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire
4: ah Ben voilà, oui, justement, on est en plein dedans. Ben, la, la difficulté c'est la même que tout le monde, c'est-à-dire que c'est des dates qui s'annulent, qui se reportent. La vraie difficulté c'est que ce sont des moments perdus. Et c'est-à-dire que j'ai autant travaillé en fait que depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, le fait que des dates s'annulent et se reportent, ça demande pas bah, deux fois plus de travail, mais en tout cas le travail qu'on a fait pour que cette date existe, bah, ce, ce, ce temps-là, il a été passé et on doit passer un temps supplémentaire sur une même date, mais qui du coup se reporte une fois. Se reporte une deuxième fois, se reporte une troisième fois, et à chaque fois on y repasse du temps, on y repasse du temps, on y repasse du temps. Alors il y a certains euh, lieux programmateurs avec qui ça se fait assez, de façon assez fluide, parce que, parce, que, bah, parce que voilà, ils en ont pris leur parti, et puis qu'ils essayent de, de, de rester quand même un peu léger par rapport à. Léger, c'est pas le terme. En tout cas souple par rapport à, à, à la situation. Et il y en a d'autres pour qui c'est euh, terrible, en fait. Parce qu'ils sont. Euh, une façon de travailler plus rigide, on va dire. Donc c'est aussi à contrario des gens très droits qui quand ils donnent leur parole, la tiennent. On est sur des gens qui rigolent pas quoi, qui sont là, c'est sérieux. Sauf que du coup en fait ils sont tellement sérieux que en fait ils se retrouvent face à des murs et que c'est hyper douloureux. Donc euh, bah, ça retombe bien évidemment sur les compagnies, communication entre le, la compagnie et le lieu. Devient difficile, devient un petit peu tendu face à des gens qui sont vraiment à fleur de peau, où tu sens que le, la moindre parole maladroite, mal tournée, les fait euh, péter un câble. En fait, il y a une détresse humaine autour de moi, chez les gens avec qui je travaille, euh, qui est très forte. En fait, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment rude. Moi, j'ai la chance de travailler pour euh, deux compagnies qui sont euh, conventionnées. Elles sont reconnues, on va dire, par le ministère de la Culture, et du coup, elles ont des financements qui viennent des institutions, de l'État, donc via le ministère de la Culture, via la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, par la région, le département, la ville, enfin voilà, elles ont des financements qui arrivent, et du coup, elles ne vivent pas que par la vente des spectacles. Du coup, ça a moins de, pour moi, ça a moins de conséquences, en fait, sur, sur on va dire, mon état émotionnel dans le travail. Euh, voilà, je connais d'autres compagnies qui euh, ne vivent que sur la vente des spectacles, que sur la diffusion, et pour qui c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ce sont des compagnies qui, depuis un an, n'ont pas eu une seule rentrée d'argent, ou extrêmement peu. Il y a eu un petit moment à l'été d'ouverture, un petit peu d'ouverture de vannes, où il y a eu des dates qui, qui ont été jouées. Mais c'est des, voilà, des chiffres d'affaires qui sont divisés par, par 10, quoi. En l'occurrence, je travaillais l'année dernière pour une compagnie qui s'appelle Les acrostiches qui est dans ce cas de figure-là. Et euh, Les acrostiches ont fait Avignon en 2019. Et... Euh, c'était génial, c'était un énorme succès. Il y a eu plein de dates, enfin voilà, le, le, pas sur euh, Avignon c'était en en, à l'été 2019, donc bien évidemment les dates n'étaient pas pour de septembre 19 à, à juin 20, parce que les programmations étaient bien sûr déjà bouclées, mais il y avait déjà quelques dates qui démarraient, en fait, à partir de, de janvier, de janvier-mars 2020, et puis ça allait jusqu'à ben, l'été 21. Toutes ces dates-là, en fait, ont été annulées. Et le problème, c'est qu'en fait, comme ces dates-là n'ont ne se tiennent pas, n'ont pas lieu. La compagnie, elle n'a pas non plus de visibilité. Chaque date, chaque euh, représentation où la compagnie se produit, il y a des programmateurs qui viennent voir. Et donc à chaque fois que la compagnie joue, ben en fait, ça la fait rejouer encore ailleurs ensuite. Et ça fait boule de neige. Et le fait que les dates soient supprimées, il n'y a plus aucune visibilité pour la compagnie. Et là, c'est extrêmement violent, parce que les finances de la compagnie ne sont liées que à la diffusion, donc à la vente des spectacles.
5: Alors, je m'appelle Pierre Compaillé et je travaille avec la compagnie barreau des -Velles. en tant que chargé de production. Je m'occupe de la logistique des tournées de la compagnie.
3: Pouvez-vous me décrire votre métier, s'il vous plaît
5: Alors, je m'occupe de la logistique, ça veut dire que concrètement, j'organise les tournées de la compagnie, c'est-à-dire que je vais m'occuper de réserver les transports pour partir sur une date, de réserver les hébergements, je vais m'occuper de faire les feuilles de route, c'est un document qu'on envoie à toute l'équipe dans lequel il y a tout toutes les informations pratiques qui vont être utiles à chaque membre de l'équipe. On va y trouver l'adresse du théâtre, ce qui est assez important pour qu'ils puissent se rendre là où ils vont jouer. Il va y avoir des contacts téléphoniques, email des gens qui, qui travaillent dans les théâtres. Il va y avoir bah, l'adresse des hôtels, des apparts. Voilà, tout un tas d'infos de... pratiques comme ça. Euh, ça, c'est les prépas que je fais en amont de la date. Et ensuite, quand on part en tournée, moi, je vais être un peu ce qu'on appelle factotum, c'est-à-dire intervenir dans tous les petits endroits où il faut aller acheter quelque chose un peu en urgence, réorganiser un truc, en faire en sorte de soulager les équipes techniques et artistiques de petits détails qui leur prendraient du temps et qui retarderaient un peu tout le, le processus, soit du montage pendant le le montage du décor, soit le jour de jeu, enfin bref voilà, faut être un peu de dans les rouages.
1: Alors du coup, le, le sujet le plus actuel, comment vous viviez la crise sanitaire Bah pas bien. <rire> oui, Ça c'est logique.
5: Non, euh, ça a été compliqué au début parce qu'on travaillait souvent pour rien, puisque comme on ne savait jamais que, quoi, à quelle sauce on allait être mangé, ben, on, on organisait les choses et puis c'était annulé. Donc ça, c'était au début un peu, il a fallu l'appréhender. Ensuite, quand on a compris qu'on ne saurait jamais à quelle sauce on allait être mangé, ben, du coup on a travaillé un peu à la dernière minute, en sachant, en se disant que eh ben, on n'allait pas, euh, on allait arrêter de travailler pour rien, donc on a l'attente d'être sûr, donc ça voulait dire travailler plus dans l'urgence, ce qui moi pour ma partie d'organisation des choses était un peu nouveau, puisque j'avais l'habitude de, de prendre le temps d'organiser euh, bien en amont pour euh, justement euh, être tranquille dans tout ça, là c'était différent, il fallait vraiment faire tout à la dernière minute, puis voilà, puis après, dans, dans un sens, ça nous a aussi permis de prendre le temps de faire d'autres choses, donc ça c'était aussi, disons, le seul côté un peu positif de la situation, c'est-à-dire qu'on a pu revoir euh, dans tous les domaines euh, des choses qui traînaient, qu'on n'avait jamais eu le temps de mettre vraiment à plat et, et qu'il a, avec le temps qui nous était imposé de ne pas tourner, de ne pas jouer, ben on a pu avancer sur ces choses-là. Donc, euh, nous qu'on a essayé de trouver un, un bien dans un mal.
1: Comment est-ce que vous voyez l'avenir
5: Oh, bien, bien bien. Non, ben, quand je vois l'avenir, j'espère qu'on va s'en sortir, qu'on va réussir à vivre avec cette maladie et qu'on va continuer quand même de pouvoir continuer à faire des choses, j'espère, sans attendre qu'elle soit éradiquée, parce que sinon j'ai l'impression que ça va durer des, des plombes Donc, on espère qu'on va réussir à faire quelque chose pour, que, pour apprendre à vivre avec. Et revivre normalement comme avant, pouvoir boire des bières en terrasse, c'est ce qu'on attend tous. Voilà.
1: Et les événements culturels aussi.
5: Et les événements culturels aussi, évidemment, oui. <rire> Radio Caravane.
1: Radio Caravane.
0: Radio Caravane.
1: Les acrobates de l'audio.
0: Les acrobates de l'audio.
5: <rire>
1: La chose qui vous manque le plus depuis la crise sanitaire.
5: Euh, je me trouve tout seul, je m'ennuie. Il me faut une copine, une dame, je sais pas, une femme, une amoureuse, je sais pas. Et les sous, parce qu'en ce moment, il y a moins de sous.
3: Écoutons maintenant Priscilla,
6: artiste de la compagnie famille Goldini. Bonjour, que je vous présenter
7: Bonjour, je suis Priscilla. Et euh, je fais partie d'une compagnie de spectacles de rue qui s'appelle euh, « La famille Goldini
6: ». Depuis combien de temps La compagnie existe
7: Et la compagnie, elle, elle doit exister depuis 2005-2006. On va dire le premier spectacle qu'on a travaillé, qui était un numéro... On a dû commencer à le travailler en 2005 et sortir une première forme définitive à promotionner, à, à présenter en 2006. Où est-ce que vous travaillez eh ben, on, travaille, on fait nos répétitions sur, sur la grainerie, les entraînements de sport, parce que moi je, au départ je fais du porté acrobatique. Donc tous les entraînements on les fait sur la grainerie et après la, ben, les spectacles on les fait partout, partout où on, où on peut. Comment se déroule votre processus de création à la Grainerie et avec qui travaillez-vous Alors du coup, j'ai envie de dire que ça dépend un peu des projets. Là, en ce moment, on est sur un spectacle qui s'appelle Le Théatrographe. On est à, la, à peu près à mi-parcours. Je crois qu'on est en train de dépasser à peu près mi-parcours de la création. Et ce spectacle-là est très différent des autres parce que jusqu'ici, avec la famille Goldini, on a fait des spectacles pour la rue, destinés à la rue, et tout public et très acrobatique. Moi, j'ai vraiment une formation d'acrobate j'ai n'ai pas fait d'études après le bac. Je me suis spécialisée dans l'acrobatie à ce moment-là et dans le spectacle. Du coup, on a fait quatre créations très, très acrobatiques et pour la rue. Et là, le théâtrographe, c'est un spectacle jeune public pour la salle, dans lequel il n'y a pas vraiment d'acrobatie. Il y a un langage corporel fort, engagé, mais il n'y a pas de, de portée acrobatique. D'ailleurs, pour la première fois, je ne suis pas avec Hugo, qui est donc le monsieur Goldini, avec qui j'ai monté la compagnie. Hugo, là, il n'est pas sur scène avec nous, il est à la mise en scène et à l'écriture du projet. Est-ce que vous arrivez encore à performer malgré la crise sanitaire et quel impact ça a eu Eh bah, bien, du coup, performer, alors, euh, c'est un bien grand mot. D'un point de vue acrobatique, ça devient quand même compliqué parce que moi, je me suis en train de me rapprocher de mes 40 ans que je fais bientôt. Donc, ça fait quelques années que je suis déjà sur une transition au niveau de, de, de ce que j'essaye de présenter sur scène. Donc, au début, je me suis dit ben quand j'arrête l'acrobatie, je vais arrêter le spectacle. Et finalement, j'ai commencé à me former beaucoup dans la musique et je prends énormément de plaisir sur la créativité musicale. Et du coup, je retrouve le plaisir que, que j'avais en acrobatie. Donc, euh, le projet là, du théâtre c'est vraiment un projet sans sport. Oui, j'arrive à rebondir. Par rapport à ça, après, d'un point de vue acrobatique, ça devient compliqué de se maintenir en forme. Par exemple, tous les autres spectacles qu'on a, qu'on est censé jouer, ils sont assez physiques. Et ça devient quand même compliqué parce que ça commence à faire un an. Donc au début, on a tenu à fond les séances et je fais beaucoup de musique. Donc j'ai de moins en moins de temps pour faire du sport. Et puis en même temps que je fais moins de sport, je suis aussi en train de vieillir. <rire> voilà, c'est quand même un peu... Euh, on va dire, j'ai l'impression que ça accélère, moi, pour moi, en tout cas, que ça accélère... Euh, le, le glissement de l'acrobatie euh, au spectacle sans acrobatie.
1: Comment envisagez-vous votre futur
7: Eh ben, j'envisage bien mon futur. <rire> eh ben non, j'envisage mon futur euh, avec de moins en moins d'acrobatie. Et après, d'un point de vue euh, du spectacle... Euh, pff, pff, raisonnablement, on pourrait tous euh, arrêter le spectacle et se former à autre chose. Après, je n'ai pas l'impression qu'une période de crise, ce soit une période de reconversion professionnelle. Il me semble qu'on euh, peut garder l'idée qu'à un moment, les choses se, se, remettent, euh, se remettent en ordre. J'espère que ma compagnie arrivera à, arrivera à tenir euh, l'année ou les deux années difficiles qui, qui vont venir, mais mystère. <rire> ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.
0: Radio Caravane
6: Radio
1: Caravane
0: Radio Caravane
1: Les Acrobates de l'Audio Les
0: Acrobates de l'Audio <rire>
1: Depuis le début de la crise sanitaire, qu'est-ce qui vous manque le plus culturellement parlant Alors, culturellement parlant, ce qui me manque le plus, c'est d'aller dans des lieux bah, des lieux culturels où on peut partager des choses à plusieurs, avec des amis et puis des gens qu'on ne connaît pas aussi. Voilà. Bonjour, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis la crise sanitaire culturellement parlant
2: Le fait de pouvoir
3: aller voir des concerts dans les bars et de boire une petite bière en écoutant de la musique avec des copains. Et puis aussi de ne pas pouvoir m'entraîner à l'acrobatie de, de manière fréquente et, et sans contrainte, sans, sans devoir m'organiser une semaine et demie avant pour pouvoir travailler. À présent, nous écoutons Cécile de La Chouette Diffusion et Christophe de Carton Production.
0: Alors moi je suis Cécile Inbernon, je travaille dans un bureau de production et de diffusion qui s'appelle La Chouette Diffusion, qui a ses bureaux ici à La Grainerie. D'accord, et comment allez-vous aujourd'hui Ça va plutôt bien, <rire> s'adapte.
3: C'est quoi la Chouette Diffusion exactement
0: donc, La Chouette Diffusion, c'est une association qui est basée en Belgique, qui a 10 ans maintenant d'existence de, et qui est spécialisée dans l'accompagnement de jeunes artistes, donc souvent leur premier ou leur deuxième projet, qui font du cirque. Et donc on accompagne des spectacles de cirque qui peuvent jouer en extérieur ou en intérieur. Il y a des grandes formes, des petites formes. Avec quelles compagnies travaillez-vous Alors, donc, euh, au sein de la Chouette, on s'est répartis les compagnies. Moi, je suis référente pour 4 compagnies et puis ma collègue Chantal pour 4 autres. Et donc moi, personnellement, j'accompagne les compagnies Lapsus. L'Azouz, la compagnie Menteuse et une jeune artiste qui s'appelle Lucie Hierles. Et puis Chantal euh, travaille avec la compagnie Handsome Feet. La compagnie Scratch, Pierre Giorgio Milano et Julien Fournier avec la compagnie A.B.A. Corpus.
1: Quelles difficultés rencontrez-vous pour exercer votre métier depuis le début de la crise sanitaire
0: <rire> Alors ça fait partie des métiers euh, qui sont assez fortement impactés par la crise. Ben, voilà, moi, depuis un an, au lieu d'organiser des tournées, j'annule des tournées et j'organise des nouvelles tournées que je réannule derrière. Donc d'un côté, on fait partie des gens de la chaîne culturelle qui continuent à travailler parce qu'on travaille toujours sur la projection sur l'année prochaine. Donc on continue à, à travailler, à imaginer un avenir meilleur et à faire comme si tout allait avoir lieu. Mais voilà, mon travail consiste principalement à faire et défaire la même chose. Et puis, sur tout ce qui est production, création de spectacles, là, par contre, on peut vraiment travailler à avancer, donc, euh, voilà, organiser des résidences, trouver des coproductions, donc de l'argent, demander des subventions, ça, tout ça, c'est encore, euh, ça fonctionne, donc il y a quand même tout ce travail-là qui reste
3: plus stimulant. Qu'espérez-vous pour l'avenir
0: Ah, moi, j'espère un retour euh, à, la, à la liberté individuelle, un retour euh, à bah, l'expression voilà, artistique, Artistique et à, à l'échange entre les gens, physique et euh, culturel et intellectuel. Voilà, j'espère qu'on va se libérer un peu de tous ces, ces freins et ces peurs de l'autre. Et...
3: La culture, ça manque à beaucoup de monde.
0: Ouais, mmh. la culture, et puis pas que la culture, la, la vie commune, la convivialité, il y a vraiment des, des choses qui sont nécessaires euh, pour être un être humain, qu'il faut qu'elles qu reviennent. <rire>
3: Moi, c'est surtout la culture, j'ai mmh. ah oui. eu de <rire>
0: mmh. Je suis d'accord avec toi. <rire> et le public aussi et le public aussi, bah oui, oui. Parce que faire des spectacles qu'on ne partage pas, évidemment, ça n'a pas de sens.
6: Alors bonjour, je m'appelle Christophe Brunella, je suis chargé de production et de diffusion de spectacles pour un bureau de production qui s'appelle Carton Production. Avec qui travaillez-vous comme compagnie, par exemple Au sein de Carton Production, alors je vais peut-être faire juste un petit, un petit rappel. Carton Production, c'est un, un bureau de prod qui est né avec un projet assez singulier qui s'appelle Portée de Femmes. Et au départ, c'est euh, mes camarades Magali Caron et Amandine Lemaire qui ont fondé ce bureau en même temps qu'est né ce spectacle qui réunissait pour la première fois 16 à 18 femmes sur une scène de théâtre pour faire des portées acrobatiques. C'était particulièrement singulier et nouveau au moment où elles l'ont fait. Et puis peu à peu bah, le bureau s'est développé, je les ai rejoints. J'ai eu le plaisir pendant quelques mois euh, du congé maternité de ma camarade de travailler pour ce spectacle aussi. Et aujourd'hui euh, le bureau accompagne toujours le collectif PDF qui est d'ailleurs en création pour un nouveau projet qui s'appellera Légendes urbaines. On accompagne également euh, l'artiste Marion Ergas qui est fil de fériste. J'accompagne... Euh... La compagnie Atonita, c'est un spectacle de clowns, ainsi que la Trioshka, qui est un trio féminin également de portée acrobatique. Et enfin, viennent de nous rejoindre la compagnie des hommes qui portent et des femmes qui tiennent, qui est un duo de sangles et cerceaux.
3: Quelle difficulté avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire
6: la principale difficulté qu'on rencontre, en fait, c'est l'annulation des spectacles. C'est euh, qu'on se retrouve dans une situation où euh, les programmateurs, ne pouvant pas accueillir le public, que ce soit dans des festivals ou dans des salles de théâtre, annulent et nous demandent alors soit de reporter, soit annulent de façon définitive la date qui était prévue. Ça, j'ai envie de dire c'est le premier effet de la crise sanitaire. Le deuxième effet, c'est que hum, ces annulations, elles existent aussi des fois pour des résidences de création. Donc ça, c'est le temps où les artistes se réunissent pour travailler à un nouveau spectacle. Donc ça, pendant la première phase de confinement c'est une chose qui s'est produite pour euh, au moins une des compagnies donc voilà en fait euh, l'impact il est à cet endroit là c'est qu'on doit faire face en fait, à des annulations à répétition, des annulations qui donnent l'objet de reports sur l'année suivante. Et ces mêmes reports ont été annulés avec les nouvelles vagues. Et en fait, ça, ça crée une situation dans laquelle on est, euh, on est sans cesse en train de faire, de défaire, de refaire, pour défaire à nouveau, sans avoir aucune idée de quand est-ce qu'on fera pour une bonne fois
3: pour toutes. Quoi. Quand est-ce que ça va finir en gros
6: ouais on n'en a aucune idée de quand est-ce que ça va finir. Et ça, c'est vraiment un truc assez particulier et assez,
3: euh, assez nouveau. Je suppose que ça mine le moral, en général. Alors, je
6: crois que nous qui travaillons à l'administration et à la production, diffusion des compagnies de cirque, en fait, je crois qu'on est passé à une étape d'après. En fait, c'est qu'on gère le truc, en fait, on fait avec. C'est comme si on l'avait ou pas oublié, mais je crois qu'on s'est malheureusement habitué à cette situation. On fait au mieux. Donc, ça nous mine pas trop le moral. Enfin, moi, ouais, je n'ai pas l'impression que ça nous mine le moral. Je crois qu'on a réussi maintenant à, à passer par-dessus et à se dire Ok, il faut attendre. Non, par contre, ce il, y a, il y a un truc qui est, qui est quand même assez pénible. C'est qu'on a le sentiment que nous et les artistes avec nous ont fait l'effort de prendre acte de cette situation et de à gérer au mieux au quotidien, comme on pouvait. Et on a le sentiment que tout ce qu'on aurait pu apprendre pendant un an n'a pas été appris, notamment de la part des collectivités locales qui ne comprennent pas pourquoi c'est encore important de payer des sessions, de payer les artistes, même si les spectacles ne sont pas joués. Des programmateurs qui ne comprennent pas que cette incertitude qui pèse sur eux, elle pèse aussi sur nous, et que des fois on a quand même besoin qu'ils nous donnent des réponses, même si elles sont négatives, plutôt que de nous laisser en suspension sur des choses qui n'avancent absolument pas. Et euh, c'est aussi du côté des pouvoirs publics, en fait. Hein. Quand on fait l'administration de compagnie, euh, on a aussi euh, des dispositif d'exonération, de cotisation sociale. Bon ben ça change, mais on n'a pas l'information. On ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas de quelle manière ça va se produire. Voilà, idem pour l'activité partielle. Avant, il y avait des critères, il fallait que les contrats soient signés avant telle date. Aujourd'hui, le régime va changer, enfin ce, ce fonctionnement-là va changer. Et on n'a pas d'information, en fait. Et c'est assez stupéfiant de constater que nous, nous avons fait l'effort d'apprendre à vivre cette situation du mieux qu'on pouvait. Et qu'en face, finalement, on se retrouve avec euh, soit des lieux de programmation, soit l'État à travers ses services publics, qui eux, n'ont sans pas avoir appris, en fait. Ça, c'est assez, assez pénible, en fait. Et même carrément agaçant.
3: En gros, vous essayez de, de tout faire pour que ça fonctionne quand même, même malgré toutes les difficultés, mais vous n'avez pas l'impression d'être aidé par qui que ce soit
6: on est aidé par des dispositifs, hein. on ne va pas dire qu'il a rien n'a été fait, il y a des dispositifs qui ont existé, qui ont permis aux structures de, de trouver des ressources financières notamment. Indéniablement, l'année blanche a permis quand même d'aider la, la plupart des artistes et, euh, et des collaborateurs des artistes. Mais là, par exemple, quand on voit que des, des rumeurs interrogent la possibilité d'une prolongation de, de cette année blanche des intermittents, alors même que les théâtres sont restés fermés une année de plus, en fait, si, si rien ne change concrètement, ce qui risque de se profiler, c'est que, euh, bah, que dans 2022, je ne sais pas, il y a un nombre de comédiens qui va être au RSA, qui va être assez hallucinant. L'envers de ça, c'est que le cirque, c'est un secteur qui a un bon sens de la solidarité. Et j'ai l'impression aussi bien au sein des bureaux de production qu'au sein des compagnies, bah, chacun a posé sur la table les difficultés dans lesquelles on était. Et on a essayé ensemble de trouver des solutions.
1: Pour finir, José et Dani, deux artistes argentins, nous proposent leur perception de la création en ces temps où la culture est en pause. Bonjour, je suis Leslie.
2: Bonjour, je suis Denise.
1: Nous sommes de Radio Caravane. Nous aimerions vous interviewer sur votre métier en ces temps de crise sanitaire. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît Oui, bonjour, je suis
8: Josefina Castro.
9: Et moi, je suis Daniel Ortiz.
8: Nous, on est artiste du cirque. Et on se spécialise dans les agrès qui s'appellent cadres aériens. Depuis quand exercez-vous ce métier et Depuis 10 ans qu'on travaille ensemble. Vous vous plaisez dans ce domaine Oui, bien sûr. Pour faire ça, il faut vraiment se prendre plaisir. Sinon, c'est pas possible parce que et, des fois, tu as mal ou c'est très physique. Du coup, il faut être très, très engagé aussi.
2: Avez-vous du mal à exercer votre métier en ces temps de crise euh... Oui,
8: <rire> bien sûr que oui, comme tout le monde. Et... Mais quand même, on essaie de... de garder l'espoir et de garder un rythme d'entraînement. Même si c'est difficile, ici on a, on a l'espace pour pouvoir s'entraîner au moins deux fois par semaine, qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais notre métier en vrai, qui est jouer devant les gens, et bon, on ne le fait pas depuis <rire> quelques temps déjà. Mais voilà, on attend l'été parce que normalement l'été ça va, ça, ça va rouler, on a un spectacle de route où on attend ça, on, est, on, a, on a envie de, de pouvoir jouer, de pouvoir faire notre métier, c'est ça finalement.
2: Elle vous soutenue par l'État
9: euh, Oui, euh, nous sommes intermittents de spectacle, donc c'est ça notre, notre soutien. So soutien, ouais. soutien euh, aussi, bon, quand même, avec la compagnie et tout, on a continué à travailler, accepter plutôt. Et dans l'ombre, dans, dans les salles et des choses comme ça, et on n'a pas eu l'occasion de faire notre première à cause de cette Covid.
8: On hésite à le faire et ils avaient annulé quatre fois déjà la, la première. <rire> du coup, on, on espère qu'on arrivera à, à le faire finalement. Comment
1: envisagez-vous vos futures tournées?
9: C'est pas tout à fait sûr parce que, il voilà, y a des festivals qui nous appellent, qui nous disent peut-être ça va s'annuler en mai, mais est-ce que vous avez des dates en juin, juillet, août pour voir si jamais ça annule, on peut le recaler? Et donc, euh... ça
8: se confirme plutôt tout euh, à dernier moment, mais plus ou moins on a environ 20 dates qui qui vont qui vont se faire et voilà après on s'organise avec notre équipe pour pour faire la tournée où on passe ou on ouais avec le festival et tout on, on se parle mais et oui c'est compliqué c'est un peu compliqué oui
2: Comment s'est passée votre dernière année avant la crise sanitaire On était
9: très contents, on, on bougeait beaucoup. Donc, à niveau de travail, c'était bien, mais cette 2020, donc, euh, cette Covid a fait que tout ça, ça s'annule, ça s'abloque.
8: Mais à côté, on avait aussi des cabarets, des festivals et des travail à côté. Oui. Du coup, bon, c'était bien parce que ça, bon, le travail qu'on fait, ça nourrit la création du spectacle en même temps. Du coup, c'est un truc que ça, ça roulait bien. Et on, travaillait, on, tra on travaillait à fond, no? on était contents.
2: Ça a été difficile pour vous de faire des créations sans savoir si vous aurez la possibilité de les présenter.
9: Ah, oui. bah, ça, ça tombait oui,
2: oui. un peu au dernier moment parce que le Covid, ça, il n'était pas
9: annoncé quand on a commencé la création. Donc, euh, eh, forcément, on devrait se bouger avec ça, avec le, la, la problématique.
8: Par rapport à ta, ta question, c'est hyper euh, difficile parce qu'il faut quand même, euh, oui, pas les laisser mourir. Parce qu'on ouais. n'a plus de création, on doit repasser les choses qui sont déjà créées. Donc, c'est un peu euh, essayer de garder le spectacle vivant. Et avez-vous un site sur
1: lequel nous pourrions vous retrouver
9: eh, José Andani sur Facebook, Balbal Company en Instagram et... Eh, Balbalcompany.com sur la
2: website. Ok, merci. Merci. Bien.
1: Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos interviews complètes et reportages sur nos réseaux sociaux et notre site radiocaravane.net. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. A bientôt.
6: Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle. Proposé par la grainerie et les associations Média et Yves Assemble Studio,
8: un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias.
6: Ils couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur RadioCaravane.net.